0: Welkom en leuk dat je luistert naar de podcast De Gezonde Generatie. Mijn naam is Marco Neuvel, founder van Scopa Atletico. In deze podcast gaan we in op wat de huidige generatie drijft, wat de gevolgen zijn van beweegarmoede en hoe we daar verandering in kunnen gaan brengen. Ik ga in gesprek met ouders, sportcoaches en wetenschappers om te discussiëren of te informeren over deze thema's. Luister, leer en heb plezier van deze aflevering. Ik ben te gast bij Dominique Warmerdam in Haarlem op een druilige maandagmorgen, mag ik wel zeggen. Met een mooie puzzel, hoorde ik net, van Jan van Haasteren voor me. Dus, het uh, ziet er heel erg ontspannend uit. Volgens mij heb je ook een beetje vakantie nu, Dominique. Dus uh, tijd om lekker te puzzelen. Uh, nou, ik, denk, uh, ik ben benieuwd, maar ik denk ook de luisteraars wie jij eigenlijk bent en wat je precies doet.
1: Ja, nou, wie je bent is altijd een moeilijke vraag, maar ik denk dat ik, uh, er verschillende rollen zijn. Ik bespreek dit ook vaak met, uh, met leerlingen, van uh, hoe ontstaat wie je bent eigenlijk. Dus ik vind het al een leuke vraag. Uh, maar als ik mezelf zou omschrijven, ik ben dus Dominique Warmerdam. Uh, ik voel me meest we, op mijn gemak bij uh, mijn rol als ondernemer, psycholoog en docent. Dat uh, samen. Ik ben oprichter van psychologie in het onderwijs. Uh, dat is niet wie ik ben, maar dat is wel iets wat ik heel belangrijk uh, vind. Ja. En, ik,
0: uh... en het onderwijs, uh, nou, die, dat staat, ligt weer een beetje op zijn gat nu. Zeker tot half januari. Uh. Ja. Is, het, is het weer anders? Of ja. Wat betekent dat nu voor jou? Deze...
1: Nou, het onderwijs heeft het uh, wel zwaar gehad. En als het onderwijs het zwaar heeft, dan heb ik dat ook. Ja. Uh, ik, wat betekent het? Ik ben. Ja, het is wel, ik ben twee jaar geleden begonnen met het idee van psychologie en het onderwijs. En ik ben pas uh, in februari afgelopen jaar echt fulltime uh, gaan ondernemen op psychologie en het onderwijs. En toen ging in maart was er al lockdown. Uh, dus ja, dat was al, toen werd eigenlijk alles eruit gehaald meteen. En dat werd ook niet alleen voor maart eruit gehaald, maar gewoon voor de rest van het schooljaar. Dus dat was wel een hele moeilijke tijd. En toen hebben we wel veel dingen online ook uh, omgezet. Dus een, toch nog wel een aantal dingen gedaan. Vooral gewerkt aan zichtbaarheid. En toen na de zomer, toen ging het echt uh, rollen. En nu is het dus eigenlijk heel druk. En dan heb je in januari gewoon, weet je wel, wil je er verder? En dan, dan zie je toch weer dat deze, door deze lockdown... Um, we, de scholen zijn verder, wij zijn verder. En toch zie je dat het heel veel effect heeft. de scholen gaan wel kijken naar, oké, okay, wat moet er nu meteen gebeuren? Dus halen heel veel extra dingen eruit. En dat betekent best wel veel voor mij voorlopig. Dus uh, ik, niet te snel in paniek schieten, want er zijn veel mogelijkheden. Maar het heeft wel effect.
0: Ja, want... We... Welke mogelijkheden heb je allemaal gezien? Je zegt zichtbaarheid. Daar ben ik dingen in gaan doen.
1: Wat ik zelf ben gaan doen? In, ja. Uh, ja, ik denk dat ik vooral uh, meer op ja, marketing ben gaan focussen... in de zin van gewoon vertellen wat ik doe en wat het resultaat daarvan is. Maar ook wel de ontwikkeling van, uh, doorontwikkeling van uh, modules psychologie... Uh, echt gewoon veel meer ja, tijd om aan je bedrijf te werken... in die zin, of aan de missie zou ik ja. liever willen zeggen... dan uh, aan mijn bedrijf. En dat heeft wel zijn vruchten afgeworpen. Uh, dus daardoor ben ik niet zozeer... Ik heb heel veel vertrouwen in dat het gewoon goed komt... maar het is even een, uh, een tegenslag. Maar daar moet je mee uh, Zonder tegenslag geen overwinning.
0: Precies. zoals is me ooit verteld. Ja. Uh, en oké, okay, ja, precies die coronatijd. Uh, en deze podcast, die gaat over de gezonde generatie... nou... Ja. Uh, deze tijd is natuurlijk bij uitstek de tijd... dat er heel veel over gezondheid gesproken wordt... en wat je daarin kunt doen om preventief gezond te blijven. Wat betekent dat voor jou nu in deze tijd? Veel voor puzzelen? mijzelf? Veel puzzelen? Of, uh...
1: Nou, wel ontspannen. Ik ja. denk dat, uh, dat ik... ik ja, als ondernemer is het best wel lastig om vakantie te nemen. En zeker als je in een jaar zit... waarin je eigenlijk ja, voor je gevoel een soort van minder ver bent... dan je zou willen zijn. Omdat je steeds ja, moet wachten... op de tijd of door externe factoren uh, zorgt dat je niet ja, altijd kan doen wat je wil doen... is het ook moeilijk om rust te nemen. Maar ik weet wel dat dat heel belangrijk is. En ik, wat ik heel mooi vind aan ondernemen... is dat je, je bent zelf altijd je meest duurzame instrument. Maar als je onderneemt, weet je het zeker. Want als jij niet meer kan functioneren ja. uh, of niet meer kan, goed kan presteren... dan heeft dat direct invloed op je missie of je bedrijf. Dus de urgentie om goed voor jezelf te zorgen wordt alleen maar groter... Uh, en dan merk ik wel dat als ik dan de afgelopen maanden heel hard heb gewerkt, dat ik wel echt voel van oké, okay, nu is het wel even tijd om, uh, om te ontspannen. Dat is voor ja. mij in ieder geval iets. Uh, en ontspannen,
0: hoe doe je dat allemaal, dat ontspannen?
1: Nou, dat is ook voor mij een zoektocht hoor. Dus dan neem ik in eerste instantie gewoon vrij. En dan ga ik bedenken, oh jee, ik ga nu ontspannen. En dan krijg ik een soort van afkik voor leven. En leven. Ik heb bijvoorbeeld mijn uh, LinkedIn van mijn telefoon afgehaald. Mijn mail van mijn telefoon afgehaald. Dus echt zorgen dat mijn prikkels minder worden. Alleen voor de vakantie? Ja, voor de vakantie. Ja, en nee. dan
0: daarna gelijk weer. Uh, ja, okay. en dan
1: doe ik het daarna weer wel. Maar gewoon om niet de behoefte te voelen. Om constant te kijken wat nou, er... Interessant. Wat er komt. En ik, ik, ja, ik vind bewegen uh, belangrijk. Uh, belangrijk Ja, puzzelen. Dat is niet iets wat belangrijk is. Maar ontspanning, plezier is belangrijk. En ook wel, ik denk wel, reflectie. En, ja, gewoon afstand nemen is denk ik ook heel belangrijk. Ja, ja hier kan ik heel lang over doorpraten. Ja. Maar ik, ik, ja, ik ja. denk dat bijvoorbeeld zo'n periode met kerst... Ik vind het ook ja. heel belangrijk om terug te blikken op de dingen die je hebt gedaan. Omdat je in de waan van de dag uh, heb je het ook... Uh, Weet je, ben je soms heel erg druk bezig met de volgende stap en weer de volgende stap. En ik denk ook wel dat soms stilstaan heel belangrijk is. En ook uh, ja, dankbaar zijn voor wat er allemaal is gelukt. En ook kijken naar wat er allemaal goed is gegaan. Uh.
0: Ja. En wat is er allemaal gelukt in uh, 2020? Oeh, in
1: 2020. Wat, uh, goeie vraag. Nou, waar ik wel echt trots op ben, is dat we dus ondanks corona, dat ik, uh, ja afgelopen jaar meer dan twintig scholen uh, iets betekend En het is wel best wel snel gegroeid sinds uh, de sinds start. Februari, ja. Sinds februari eigenlijk. Uh, ik heb een team van trainers, psychologen. Ja, ik noem het psychologen, trainers. Ik heb nog niet een goed woord voor bedacht. Maar mensen om me heen die, uh, die helpen met uh, het geven van psychologie, lessen en trainingen. Maar ook als ik kijk naar de betrokken klanten... maar niet alleen maar de klanten, maar ook gewoon mensen om me heen... Die echt staan achter een missie. Dat vind ik heel tof. Dus uh, ik heb gewoon echt het gevoel dat uh, mensen zich aansluiten. En dat ik wel iets bijgedragen heb aan het bewustzijn. Dat mentale gezondheid echt een belangrijk onderwerp is. Wat in ieder geval in het onderwijs uh, ontbreekt. Maar ja. net zo goed uh, in de sport.
0: Ja precies. Ja. Mentale gezondheid. Ik wil het zo even verder ja, over je ja. missie hebben. Maar ja. je noemde ook al van bewegen vind ik belangrijk. Ja. En uh, nou, ik begreep dat je vroeger veel uh, Ja. hebt. En nu geloof ik. Niet meer. Nee,
1: ik ben sinds deze zomer gestopt eigenlijk. Met, ja.
0: Wat betekent bewegen voor jou? En misschien ook wel in hetgeen wat je doet met je bedrijf? Of heeft daar geen rol?
1: Oeh, dan wordt het bijna filosofische vraag. Wat betekent beweging? Maar... Kijk, ik merk wat ik lastig vind als... Ja, zeg maar, in je dagelijks leven. Ja, in je dus. dagelijks leven. Nou, het is ja. ook iets waar ik echt mee struggle, hoor. Zal ik ja. heel eerlijk over zijn. Want ik denk ook als je veel hebt gesport in je jeugd... dan ben je ook gewend om het op uh, ja, Bepaald
0: niveau. bepaalde
1: niveau te doen. Maar ook op bepaalde tijden. Het wordt eigenlijk ja. heel erg voor je geregeld. Dus je weet op welke dagen je waar moet zijn. Daar kan je niet onderrijden. Dus je gaat sowieso... En dan, uh, en dan als dat wegvalt, dan de, ja, de discipline vinden om dat weer voor jezelf te doen. En ook op een manier die bij je past. Want misschien hoeft het niet meer op hetzelfde uh, niveau. Uh, ik, ik kijk nu veel meer naar gezondheid dan naar prestatie. Dus ja. het is veel meer van dat ik denk van, ja, beweging is belangrijk. Omdat het gewoon gaat over ook je stresslevel omlaag krijgen. En ik werk best wel veel. Ik denk veel. Uh, en dan merk ik gewoon als ik de hele dag heb gezeten dat dat... Uh, dat het, ja, ja, dat het effect heeft. Ja. Dus dan, wat ik, ga je dan doen? Ja, een rondje wandelen. wandelen. Vaak met lunch of uh, s'avonds. Uh, ik, ik ga wel eens sporten in de zin van squashen. Of, uh, maar ja. vooral wandelen, dat is wel echt ja. mijn... Uh, ja, dus toch. Ik,
0: ik vind het wel raak ja. wat je zegt. Van, zeg maar, als je jong bent of tot een bepaalde leeftijd... dan wordt het eigenlijk allemaal voor jou gestructureerd en georganiseerd... En... Dan kom je op een bepaalde leven dat je misschien door werk... of nou ja, je gaat op een wat recreatiever niveau, uh, wil je bewegen of sporten. En dan is het toch lastig om daar een bepaalde weg in te vinden. Iedereen vlucht dan toch snel naar de sportschool.
1: Nou, ik vind het ja. een heel interessant thema. Want ik denk zelfs dat uh, doordat het prestatie-element altijd erbij zat... dat ik er meer moeite mee heb om met plezier te sporten. Dus dat ik, ja. daar echt, uh, ja, dat ik daardoor soms juist minder sport dan ik zou willen ja, ja ik vind het dus Dat
0: moeilijk... was eigenlijk de trigger om te gaan sporten misschien wel.
1: Wat was het Dat trekken?
0: was eigenlijk misschien wel hetgene wat je mist. Dat wedstrijd element in het sporten.
1: Ja, dat ik, gewoon vooral, dat ik het daar vooral voor deed. Dat ik heel erg ja. bezig was met het presteren. En minder met het element van oh lekker, buiten spo lekker sporten, het plezier. Terwijl dat er ook absoluut was. Uh, maar dat is vooral wat ik, wat ik nu mis. Alleen uh, bijvoorbeeld met hockey merk ik het al. Ik vind in een op een lager niveau hockeyen, dat doe ik dus niet omdat ja. ik dat gewoon daar kan ik gewoon echt geen plezier in hebben en dat vind ik wel jammer ja. want ik had wel dat ik had dat ook wel fijn gevonden als ik dat wel leuk had gevonden
0: ja, ja ik herken me er zelfde wel in ja uh, nou, ik ben nu de laatste weken wel gaan padellen met vrienden maar dan dat vind ik dan echt gaaf omdat ik dan denk ja daar zit een wedstrijd element in competitie maar ook met je vrienden dus er zit ook een sociale element in maar vooral ook dat je tegen elkaar met punten en zo, dat ja. maakt toch ergens wel leuk en een rondje rennen vind ik dan best wel een beetje doelloos ja. dan moet je echt voor jezelf wat een doel gaan stellen van ik wil het binnen die tijd of zo vaak per week gaan lopen maar
1: ja, ja dat het is toch dat spel
0: kunnen. wat wat dan trekt, denk ik.
1: Ja, zeker. Ja. Dat, dat is gewoon, ik vind dat met squash ook wel heel leuk. Dat je dan echt, ook met een oud teamgenootje wel, dat je dan gewoon beter kan worden en uh, kan winnen. Maar daar kan ik wel meer plezier in ervaren. Want dan heb ik minder hoge verwachtingen van wat ik moet, laat, moet laten zien. Ja. Dus dan kan ik er ook om lachen als het niet lukt. En dan is het alsnog heel leuk als je wint. Maar, maar, maar bij hockey zit er toch wat meer bij mij een soort van prestatiegevoel. Uh, ja, dat is of... toch
0: uh, apart wel dan uh, dat het blijft hangen of zo. Uh. Ja. Even terug naar je, yeah. jouw uh, missie. Je vertelde erover. Kun je uh, dat eens uitleggen wat je precies wil bereiken met psychologie in het onderwijs? Ja,
1: nou het is wel. Ik wil wel een bruggetje maken naar de sport, omdat ik denk dat het daar allemaal is begonnen. Ik uh, ja, ik hockeyde in mijn jeugd uh, veel, zoals veel. Uh, ja, gewoon in de, in de selectie van de hoe noem je dat de van de regionale Lekale, club. Ja, ja. Um, en... En ik vond dat super belangrijk. Uh, en ik, ik, ik keek heel vaak om me heen van uh, waarom lukt het het ene jaar wel en het andere jaar niet. Waarom is de ene coach wel goed en de ander niet. En ik vond dat super interessant. En, uh, en dat was echt voor mij een van de redenen geweest om psychologie te gaan studeren: omdat ik wilde, weten, wilde meer begrijpen van het gedrag uh, uh, van mensen. Uh, en ook echt over hoe je kunt leren presteren en waarom de een wel lukt en de ander niet. Dus ik wilde, ik wilde ook sportpsycholoog worden. Dat leek me heel, uh, heel interessant. En toen ging ik psychologie studeren. Toen scheurde ik mijn kruisbanden. Uh, eerst ene keer, nou, een paar jaar later de, uh, de andere kant. Dat heeft wel een beetje voor gezorgd dat ik mijn sport een beetje aan de kant heb gezet. En dat was op zich niet zo heel erg. Omdat ik toen had ik ook mijn studententijd. En er kwamen een heleboel andere dingen op dat moment in mijn leven. Dus ik, ik ging een beetje weg van die sportwereld. Waardoor ik dat sportpsychologie, dat, 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 dat vergat ik even. Uh, ik ben uiteindelijk organisatiepsychologie. Uh, Gaan doen wat heel veel elementen heeft, wat daar wat gewoon raakt aan, aan sportpsychologie, mm -hmm. denk ik. Uh, maar wat ook in heel veel raakt aan het onderwijs. En het is heel breed te maken. Ik vind het allemaal heel erg interessant. Maar ik, toen ik psychologie studeerde, toen dacht ik heel vaak van... waarom leren we op deze opleiding een heleboel dingen... die voor iedereen interessant zouden zijn en niet alleen voor psychologen. En dat was een soort zaadje wat ik altijd had. En ik heb veel gecoacht uh, ook met, uh, in hockey. Maar ik deed ook altijd heel veel bijles en huiswerkbegeleiding gaf. Dus ik was heel veel bezig met ontwikkeling van, van jongeren... En ik dacht van, ja, daar is gewoon heel veel winst in te behalen. En er zijn zoveel dingen vanuit de psychologie die je zou kunnen toepassen om het voor hun makkelijker te maken. Het leren, het presteren, uh, gewoon hoe je naar jezelf kijkt. Uh, echt, nou ja, een heleboel dingen. Mm -hmm. En dat heb ik eigenlijk een lange tijd gedacht, maar nooit echt iets mee gedaan Tot twee jaar geleden. Toen dacht ik ineens, ik had zo'n bezinningsmoment van, goh, wat ga ik nu doen? En toen dacht ik, ja, ik wil zo graag dat psychologie in het onderwijs uh, komt. En toen uh, ben ik daar gewoon mee gestart.
0: En waarom in het onderwijs dan? Want je had ook kunnen zeggen... toch psychologie in... In de sport of in het bedrijfsleven.
1: Ja, omdat onderwijs voor mij een plek is... waarin uh, iedereen bereikt wordt. Omdat, dus dat betekent dat, ik, dat je geen kansenongelijkheid hebt. Dat vind ik heel belangrijk. Dus als iets een vast element zou zijn binnen het onderwijs... dan zou elke leerling de mogelijkheid krijgen... tot basiskennis psychologie. En dat leek mij een mooie manier... Uh, en dat is eigenlijk ja, waarom ik het in het onderwijs wilde.
0: Ja, omdat binnen sport nog soms kinderen niet...
1: Niet op die sport ja, zitten. Ja, of... of
0: niet de middelen, ouders niet de middelen hebben. Nee,
1: en, en ik denk wel dat het mooi is om het daarover te hebben. Want onderwijs is voor mij in die zin wel een middel. Ik word, word me ook wel eens verweten dat ik het dan uh, op het bordje van het onderwijs gooi. Kijk, ik wil dat leerlingen meer toegang krijgen tot basiskennispsychologie. Misschien moet ik niet zeggen leerlingen, maar ik wil dat... ...jongeren en kinderen meer uh, toegang krijgen tot... Precies. Ja, ja. En voor mij is onderwijs een plek... Waar, ...waar dat een mooie plek zou kunnen krijgen... ...zodat iedereen er toegang uh, toe zou hebben. Maar dat wil niet zeggen dat ik niet ook vind... ...dat dat heel goed past in de ja. sport. Ja, of op de muziekvereniging... ...of uh, in uh, de opvoeding ja. uh, van ouders naar hun kinderen.
0: Ja, precies. Dus omdat En nu staat psychologie in het onderwijs... ...denken mensen misschien van...
1: Zijn nou ja, dat is ook wel echt mijn missie om het in het onderwijs te krijgen. Alleen, alleen dat is niet omdat ik het vind dat het onderwijs het maar moet oplossen. Ik vind ja. het een uh, probleem van ons allemaal. Precies, ja. Uh, ja, dus ik vind ook niet dat het, aan dat het de verantwoordelijkheid van docenten is. Alleen, ja, zij zijn nou eenmaal wel op die scholen. Zij kunnen daar wel een sleutelrol in spelen.
0: Ja. En hoe bereik je dan die jongeren, zeg maar even? Ik mag geen leerlingen meer zeggen.
1: Ja, ja, dus via het onderwijs. Ja. <laughs> via het onderwijs en, en via trainers in de sport. Dat is nu een, een zijproject, uh, wat ik ook doe. Maar als je even nog naar psychologie ja. in het onderwijs kijkt... Uh,
0: dus dat, dat is dus via de docenten, dus die... Nou,
1: in coachen. eerste instantie hebben we, uh, heb ik een module geschreven. En die ging toen over sociale psychologie. En dat ging uh, meer over vooroordelen, groepsgedrag en zelfbeeld. Omdat ik dacht van, uh, als je meer zou leren daarover, dan heb je meer bewustzijn. En dan... Uh, kunnen leerlingen beter een keuze maken. Dus of ze bijvoorbeeld... Uh, kijk, vooroordelen en groepsgedrag zijn dingen die we allemaal doen... en die helemaal niet uh, te veroordelen uh, vallen. Uh, maar het is wel goed dat als je... Um, ja, Hoe moet ik het dat uitleggen? Dat je, dat je een keuze hebt. Dus dat je doorhebt dat je aan groepsgedrag doet. En als je dat ja. ziet, dan kan je er ook voor kiezen om het niet te doen. En in ja. sommige... Uh, soms is het nuttig om mee te gaan met de groep. En soms is dat helemaal niet nuttig. En dat probeer ik eigenlijk meer...
0: Uh, uit te leggen, ja. bewustwording. Bij bewustwording jongen. te
1: creëren, dat vind ik heel belangrijk. En dat doe ik dus door zo'n module dat ik geschreven. En dat was echt specifiek voor leerlingen. Dus die heb ik echt zelf gegeven aan leerlingen. Het was toen in bovenbouw van de middelbare school. Het was echt een pilot. Ik dacht van, oh, dit is gewoon mijn missie en uh, ik vind dit leuk. Dus ik ga het eens doen. En veel groter zag ik het ook niet. Totdat ik erover ging vertellen en toen merkte ik hoeveel mensen daarop aanhaakten. En toen dacht ik: Ja, dit is echt, dit is dit idee wat ik heb. Dit is, dit is iets, weet je wel. Ik ben niet de enige uh, die denkt dat dit mist. En ik merkte dat leerlingen het heel leuk vonden. Ik merkte dat veel mensen erop aanhaakten. En toen dacht ik: Ja, misschien moet ik hier gewoon meer mee doen. Dus zo heb ik eigenlijk. Uh... Dus dat
0: was het eerste wat je hebt gedaan met uh, psychologie in het onderwijs?
1: Ja. En toen ben ik veel meer ook naar positieve psychologie gaan kijken. Dus meer naar wat vanuit de wetenschap uh, invloed heeft op welbevinden. Dus ik heb steeds de wetenschap van psychologie als uitgangspunt genomen. En dat vertaald naar de belevingswereld van leerlingen. En dat heb ik op sociale psychologie gedaan. Wat ik net zei, dat gaat dus veel meer over zelfbeeld, voordelen, groepsgedrag... Ik heb het gedaan op het gebied van positieve psychologie, wat dan gaat over wat vanuit de wetenschap invloed heeft op je welbevinden. Dus dat, dat gaat over doelen stellen, waarden, um, positieve relaties, autonomie, dankbaarheid. Ja, precies, autonomie. Ja. Nou, keuze, ja, Ik noem dat voor hun keuzevrijheid. Maar een hele, ja. dat, soort, dat soort thema's. Echt vanuit school, wat wil ik uh, leerlingen leren? Dus die vind ik ook nog een hele belangrijke nuance. Kijk, psychologie in het onderwijs betekent voor mij en niet... het moet alleen maar gaan over alle psychologie in het onderwijs... en het moet niet gaan over het moet alleen in het onderwijs. Ja. Maar het gaat erover ja. van wat willen we jongeren meegeven. In het leven gaan. Precies, in ja. het leven. En voor mij is psychologie daar een tool voor... en voor mij is het onderwijs daar een tool voor. Dus ja. zo, door die modules heb ik ze direct gegeven aan leerlingen. Nou, ik kan daar ja. nog meer ja, ja, over vertellen. Dus
0: module, uh, ja. één richt zich op de sociale kant, dus groepsdruk... Ja. zelfbeeld, voordelen. Ja. De andere meer op, ik zeg even, persoonlijke. Psychologie, ja, ik dat ja, zeker. Uh, dus uh, dat zit met doelen stellen, maar ook visualiseren misschien, dat soort dingen. Focus. Ja,
1: bij bij doelen, plannen en focus zitten ja. bijvoorbeeld. Ja, dat is grappig want dat komt er dan weer bij kijken, want visualiseren hoort dan weer bij doelen. Uh, maar ja. doordat ik daarmee was begonnen, kwam ook de vraag vanuit scholen... kun je niet iets doen met motivatie van leerlingen? Dus toen hebben we een module geschreven over motivatie. Nou, en als je eigenlijk kijkt naar sociale psychologie... gaat voor mij over oké okay, wat, wat voor invloed hebben anderen op jou... Positieve psychologie gaat voor mij meer over wat voor invloed heb jij op je eigen leven. En als je kijkt naar motivatie, als je dan kijkt naar wat is nou de soort van gemeenschappelijke deler... dan gaat het over overtuigingen. Dat is waar ja. het over gaat. Dus wat gaat er vooraf aan gedrag? Ja. En dat is motivatie, maar dat is ook heel vaak overtuigingen. En ik denk dat we het daar vooral veel vaker over moeten hebben in het onderwijs en in de sport... En dat, deed ik, of dat doe ik nu door het geven aan leerlingen. Maar ook nu door docenten te trainen. Uh, omdat veel docenten zeggen en veel schoolleiders van... ja, leuk dat je die paar leerlingen uh, nu bereikt met je module. Maar dit willen we eigenlijk in de hele school. En kun je dat niet op een andere manier gaan doen?
0: Uh, en dat is, heeft toepassen. nu dus de opvolging gehad op dat je leerlingen hebt, uh, nou, les hebt gegeven... Uh, ja, ik, ik zit helemaal na te denken ook richting uh, sport, zeg maar. Wat het yeah. dan binnen de sport betekent. Uh, want Laten we het bijvoorbeeld over doelen stellen hebben. Uh, hoe help je ze daar dan bij, leerlingen? Wat?
1: Nou, bijvoorbeeld uh, als je kijkt naar doelen stellen... dan uh, gaan ze er ook heel erg van uit dat... als je kijkt in de klas, hè, dan maak, zal ik je vertaling maken naar sport. Dan is heel snel een doel van, nou, ik wil overgaan. Ja. Maar de vraag is, is dat... Ten eerste echt je doel. Dus die vraag wordt eigenlijk niet, ges niet gesteld. Het is een soort van opgelegd eigenlijk dat dat je doel is. Dus dat ja. wil ik al ter discussie stellen. Wat is nou eigenlijk echt je doel? Ja. En vervolgens, als dat je doel is, dan is dat heel vaak nog heel ver weg. Dus hoe kan je dat doel dan weer opsplitsen in kleinere, in kleinere stapjes? En het is een
0: soort uh, resultaatdoel, uh, toch?
1: Ja, het is, ja. ja. ja nou, jij zit meer op de leer, uh, leerdoelen of...
0: Nou ja, 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 ik uh, heb ooit geleerd. Ja. Je hebt uh, procesdoelen. Dat gaat over, nou, je wilt beter worden en wat moet je dan doen om beter te worden. Ja. Dus in het voetbal zeg ik dan even, nou, je gaat heel veel oefenen op je vrije trap om je vrije trap te verbeteren. Je hebt een prestatiedoel en dat betekent dan, nou ik uh, laat zien in de wedstrijd dat ik meer vrije trappen scoor. Oh, ja. Of ze komen in ieder geval meer dichter bij de goal, laat ik het zo over zeggen. Ja. Of op de goal in ieder geval. En het resultaatdoel is uiteindelijk hoeveel heb ik aan het einde van het seizoen... Ja. dan bijvoorbeeld gemaakt. En levert het ook bijvoorbeeld overwinning op. Ja. Mooie, ja, zo, zo doe ik het,
1: op. Zo doe ik het nog niet echt, maar het lijkt er wel op. omdat Wat, wat ik vaak doe is, je maakt de stappen in ieder geval kleiner. Zodat het, want als je kijkt naar één ding wat heel belangrijk is voor motivatie... is het ervaren van succes of progressie. Dus dat wil je in ieder geval um, faciliteren door de doelen kleiner te maken... Um, en ik, en ik, la, ik vraag ze dan altijd van, oké, okay, als dit je subdoel is, waar heb je dan invloed op en waar heb je dan geen invloed op? Dus dan kom je denk ik wel op die procesdoelen, ja, ja. want dan is het echt over uh, oefenen van... Uh, Eigenlijk zeg
0: ik altijd tegen uh, sporters, oké, okay, richt je alleen op die procesdoelen, want op die andere dingen, ja, dat is dan een gevolg van. Ja. Dus een prestatiedoel is dan een, bijvoorbeeld een PR lopen ja. en een resultaatdoel is dat je dan uh, uiteindelijk uh, eerste wordt ja. uh, of op het podium eindigt. Maar dat is allemaal gevolg van in jezelf...
1: Ja, ik had een heel mooi gesprek van de week over doelen stellen, vond ik. Met, uh, was met ook uh, iemand in de hoofdklasse, Hokida. En die zei, het ging over, uh, het doel was eerst uh, de play-offs uh, halen. En toen, was het, toen zei hij van, ja, dat motiveert mij niet. Want ik wil die play-offs ook dan winnen. Ja, ja. Uh, en toen hadden we het over van, ja, maar als die doelen dan niet realistisch zijn. Hè, weet je, als het dan misschien, als je, wat dan als je het niet haalt? Daar ging het eigenlijk over. En ik denk dat dat een vraag is die super boeiend is. Ook in de sport en uh, in het onderwijs dan faal je dan als je je ja. doel niet haalt. Ja. En ik denk dat dat heel vaak het gevoel is... waardoor je niet durft uit te spreken wat je resultaatdoel is. Ja. Uh, terwijl als je gaat kijken naar waar heb je invloed op... en je gaat er alles aan doen om dat doel te behalen... en ja. als je dit niet haalt, dan ben je misschien wel veel verder gekomen... dan dat je was geweest als je dat doel niet had gehaald...
0: En dat is dan weer een overtuiging? Ja. Toch? Dat, je,
1: dat het falen ja, is en het ja. identificeren met, je, met prestaties. Überhaupt met presteren. Ja. En ik, ik denk dat, dat dat al een punt is waar, waar we het vaker over zouden moeten hebben. Want ik denk ook dat dit in, in de sport heel vaak gebeurt. Dat er veel faalangst onder zit. Dat, 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 dat kinderen dingen eh, vermijden omdat ze ja, gewoon niet willen falen. Maar daardoor ook niet duidelijk hun doelen durven stellen.
0: Ja. Dus, ja. uh, jij werkt met dat soort overtuigingen van, uh, nou ja, kinderen hebben in de hoofd van, uh, ik kan dit toch niet, ja. dus ik ga het niet eens proberen.
1: Ja, dus, dus, dus wat ik eigenlijk doe is, is, nu gaan we heel specifiek in op één uh, thema, hè? dus bijvoorbeeld in die positieve psychologie module zit dan een thema doelen stellen. En ja. dan zeg jij van, oké, okay, dan kijk je inderdaad naar visualiseren of subdoelen of proces en resultaten. doen. linkjes
0: die je met doelen stellen te maken. Ja,
1: daar, daar kijken we naar. Maar daaronder ligt dan inderdaad weer van... oké, okay, wat is eigenlijk de overtuiging... waarmee je vervolgens aan je doel gaat werken? En dat ja. is weer heel belangrijk. Van, heb je het gevoel dat uh, als ik het niet haal, dan faal ik? Dat is een overtuiging. En, en die wil je eigenlijk aan de oppervlakte krijgen. Dus je wilt weten, van wat zijn die overtuigingen... van een sporter of van een van leerling... Persoon, ja. Ja, en, en, en daarvoor heb je denk ik, heb je wel oefeningen om te kijken om in ieder geval moet een, uh, een, een kind, laat het zo zeggen, eerst weten hoe dat dus werkt. Dus dat die overtuiging invloed heeft op zijn uh, gedrag. En als je dat gesprek al voert, dan kun je door middel van oefeningen kijken, oké, okay, maar wat, wat zijn jouw overtuigingen? En dan kun je die overtuigingen ter discussie gaan stellen.
0: Ja, precies. Dus je moet eerst eigenlijk erachter komen, zeg je, van wat zijn de overtuigingen van het kind, of ja. van de jongeren? Dan ga je kijken hoe kan ik die overtuiging draaien ja. door middel van bepaalde vaardigheden. Hebben is dat het ook... uh, trapje met overtuigingen, vaardigheden? Ja, dat je zegt verdrag? van
1: overtuigingen. Ja, weet je, hier zijn natuurlijk heel veel mogelijkheden ja, voor. En dan maar. wordt het heel, heel theoretisch. Maar in ieder geval leidt zeg maar, gedachten, een situatie leidt tot bepaalde gedachten. En die gedachten komen ook voort uit bepaalde overtuigingen die iemand heeft. En die hebben weer invloed op het gedrag van iemand. Dus, 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 dus daar wil je naar kijken. Um, en ik kreeg heel terecht ook wel eens de vraag van... ja, kijk, overtuigingen komen ook ergens vandaan. Dus het is te makkelijk gezegd om te zeggen... oké, okay, dit is je overtuiging. Nou, dit werkt niet, dit klopt niet. Dus, dat, dus zo werkt het ook niet.
0: Wat heeft te maken met je
1: met de ervaringen die je hebt gehad. Temperament, um, het, nou, karakter. Het gaat denk ik vooral over uh, verhalen die je jezelf vertelt. Dus de dingen die je hebt meegemaakt, daar maak je een, bepaald, uh, ja, een bepaalde ja. situatie van. Ja. En kijk, ik, 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 ik noem even een voorbeeld om het iets te verduidelijken misschien. Maar ik weet ja. bijvoorbeeld dat uh, toen ik in groep 8 zat... toen had ik, uh, was ik altijd best wel zenuwachtig ook voor die CITO-toets. En ik deed eigenlijk altijd heel goed op school... En toen haalde ik voor mijn haalde ik 5,47. Terwijl het max was 5,50. Dat was gewoon een hele dikke VWO-score. Hartstikke goed. En toen zei mijn meester, die zei van, oh ik had nog wel hoger van je verwacht. En dat was misschien heel goed bedoeld. Uh, van, weet je, ik heb je heel hoog zitten. Maar voor mij voelde het als, zie je, het is toch nooit goed genoeg. Dus zeg maar, hoe, hoe goed ik het ook doe en hoe hard ik mijn best ook doe, het moet eigenlijk altijd beter. En dat zijn dan verhalen, dus er gebeurt iets en ik maak daar een verhaal van. Dus ik moet altijd het maximale eruit halen en het moet altijd beter. en die eerste jaren op de middelbare school ging ik echt super hard werken en alles altijd maar doen. Omdat dat mijn overtuiging was en ook de overtuiging van mensen vinden mij pas leuk of goed als ik alles eruit haal of als ik echt presteer. En dat zijn, uh, nu gaat het wel diep. En ik weet niet of je in een training uh, altijd dit soort gesprekken zou moeten voeren. Maar ik denk maar dat. Dit het... is
0: volgens mij een overtuiging of zo'n verhaal die heel veel mensen, heel veel mensen aanspreekt. Want ja. volgens mij, ja, ik heb zelf zo'n soort situatie. die nog steeds in mijn hoofd zit. Van ik moet me ja. bewijzen. Want uh, ik ben uiteindelijk geen profballer geworden. Dus ik heb ergens oh ja. gefaald en blessures uh, ja. ja, gehad. En had ik meer aan moeten doen om dat te voorkomen. Weet je, dat blijft dan in je hoofd zitten. En volgens mij hebben heel veel mensen, zeker nu in deze tijd... die hebben juist zo'nzelfde soort verhaal als jij. Ja. Yeah. Ergens nog in hun hoofd zitten van... ja, ik moet me nog bewijzen voor mijn vader, mijn moeder, mijn familie. Ja. Yeah.
1: Ja, ik, ik denk gewoon dat, dat het goed is om te weten dat de overtuigingen die we hebben, die komen ergens vandaan. Alleen ze zijn geen waarheid. Wij hebben dat verhaal zelf gemaakt. Ja. En dat verhaal dat kan je veranderen, maar daarvoor moet je wel weten wat het verhaal is wat je jezelf vertelt. Mm -hmm. En dat is denk ik iets wat super belangrijk is. En, en waar je dus als trainer of als docent gewoon een hele grote rol in speelt. Hoe kom je erachter? Wat je, je, wat je verhaal is.
0: Ja, hoe kom je bij een jongere nou echt daarin? Tot de kern van wat hem of haar. wat er bij hem of haar eigenlijk speelt. wat de verhalen zijn vanuit de jeugd.
1: Ja, ik noem het dan ook niet echt verhalen. Dus hoe, hoe, hoe ik dat dan nu aanpak in het onderwijs. is vaak dat we het dan bijvoorbeeld hebben over. om het gewoon uit te leggen van. oké, okay, stel je haalt een. Uh, vier voor je wiskunde toets. Dat is dan de situatie. Dat is gewoon een gebeurtenis en die vier is gewoon een cijfer. Mm -hmm. Nou, Wat zijn dan de verschillende gedachten die je daarover kan hebben? En dan kun je het al met, dan heb ik het met tweede klassers. Kan je het hierover hebben? Die zijn 13, maar je kunt het hier met, met basisschoolleerlingen ook over hebben. Dus dat, 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 dat weten ze best wel, ja. wat de gedachten zijn die ze hebben ja. over die situatie. Alleen, dat wordt eigenlijk niet zo vaak gevraagd. Ja. En dan zeggen ze van, ja, uh, bijvoorbeeld op een middelbare school van... Ja, zie je wel, ik ben niet goed in wiskunde. Of het gaat me toch nooit lukken. En een andere leerling zegt van, oh, het was, misschien was het gewoon een moeilijke toets. Uh, of de ander zegt van, oh, misschien heb ik het gewoon nog niet goed geleerd. En dan kun je kijken van, oké, okay, er, dus, er is dus éénzelfde situatie... en daarover kun je verschillende gedachten hebben. En die gedachten, die leiden... En dan vraag ik ook aan leerlingen van... tot welk gevoel leiden die gedachten? En dat weten ze heel goed. Dus als jij een leerling vraagt... Wat, wat voor gevoel krijg je van de gedachte? van... het gaat me toch nooit lukken? Nou, een beetje moedeloos. Uh, en dan vraag ik ook van... wat is het gevolg daarvan? Nou, dat je eigenlijk minder gemotiveerd bent. Nou, dan hebben we het over... oké, okay, wat zou ook een gedachte kunnen zijn? Nou, misschien beheers ik de stof nog niet goed genoeg. Dat is meer de growth mindset gedachte. Ja. Maar het zou ook kunnen zijn van... of uh, was dit toevallig een lastige toets? Iets wat je kan helpen. Um, en dan, wat is daarvan het gevolg? Wat, hoe, voel, hoe voelt dat? En dat voelt vaak als een uh, soort van, nou, ik kan er weer voor gaan. Het is een soort van positiever. Ja. En, en het gevolg daarvan is een verschil in gedrag.
0: Ja. En, dus, je, ja. Ja, dus je reikt de voorbeelden aan met verschillende overtuigingen... ook die erbij horen bij een jongere leeftijd. Ja. En bij een oudere leeftijd... Wil je denk ik liever dat zelf met de... Ja, en het is, wel, het is wel
1: een interessante vraag. Hoe kun je dit, hoe kun je ja. dit gesprek, gesprek met jongeren uh, voeren? Wat mijn, be wat mijn beleving is, is dat ze daarvoor wel een specifiek thema nodig hebben. Dus als je gewoon vraagt, wat nou, deed ik in het begin? Toen vroeg ik van, nou, wat zijn je helpende gedachten? En dan keken ze me aan en dachten ze echt van, ja waar heb jij het over? <laughs> ja, of uh, wat is je niet helpende gedachte? Dus, dus, dat, dus dat moet wel beter opgebouwd ja. worden. Dus wat helpt is het uitleggen hoe dit werkt. Vervolgens voorbeelden nemen die heel specifiek zijn. Dus wat zijn jouw gedachten over de coronasituatie? Het feit dat je nu bijvoorbeeld uh, thuisonderwijs hebt, wat sommige leerlingen op middelbare school nu hebben, of wat, wat zijn je gedachten over het halen van een laag cijfer? Dus als je het dan al specifiek maakt, weten ze het beter. Dus in de sport zou je kunnen zeggen, wat zijn je gedachten als je een keer misslaat? Uh, als je slaat.
0: Vol, uh, of voor een lege of, goal komt en een mist. Ja. Precies, je
1: komt voor ja. een lege goal en je mist. Wat, wat zijn de gedachten die je daarover hebt? En dat, dat, dat weten leerlingen wel uh, vaak. Ja. En soms vinden ze het makkelijker om het over iemand anders te zeggen. Dus wat je ook kan doen is, uh, stel je voor, uh, noem het even Pietje of Sophie, of uh, uh, komt voor een leeg doel. En, uh, of voor open goal en ze mist. Wat zou Sofie dan denken? En heel vaak uh, reflecteren, die wat een kind dan zegt, dat denkt hij vaak zelf. Maar dat vindt hij makkelijker om over iemand anders te zeggen dan over zichzelf. Dus dat zijn ja, ja, trucjes ja. om te ja, gebruiken. Ja. En nou, ik denk als trainer en dus als docent heel erg je eigen voorbeelden inbrengen.
0: Ja. Oké. Okay. Nou, ik zit even uh, okay, een bruggetje naar hoe kan ik er ook mee werken. Dat is ja. Interessant. En, en wat je, je had het net over visualiseren bijvoorbeeld. Want ik heb daar dingen mee gedaan en met aandacht gerichten. Dus ik ging bijvoorbeeld voor een wedstrijdje... heb ik ze een keer laten inbeelden van hoe de wedstrijd zou verlopen... met hun ogen dicht. En, ja, ja en Ik werkt heb op. ook een andere trainer een keer uh, dat zien doen en opgenomen. En heeft hij op Twitter gezet, daar kreeg je best wat commentaar op. Um, ja, ook omdat het nog nieuw is ja. en voetbal is best wel conservatief. is. Um, maar hoe zie jij dan bijvoorbeeld visualiseren en aandacht richten? Dat soort dingen aan... Dus je zei net al een beetje dat hangt vast aan doelen stellen. Of dat ondersteunt dat. Ja. Of kun je het ook als los inzetten? En, ja, wat voor middel is dat dan? Ik vind het lastig om daar...
1: Visualiseren?
0: Ja, ja, hoe, ja okay. hoe gebruik je dat ja. zomaar? Zeg nou, wat, wat, ja. ik,
1: wat, wat, wat ik daar last aan vind... Ik vind dat een moeilijk thema. Ik, ik zal niet, niet zeggen dat ik op het gebied van visualiseren volledig... Uh, in maar je dus... hebt ook
0: gedachtencontrole ja. uh, en dat, dat zien ze dan als mentale training. Dus ja. nou, zeg maar Via de studie bewegingswetenschappen die ik heb gedaan, heb ik allerlei sportpsychologen voorbij zien komen die het dan hadden, meestal over vijf mentale vaardigheden. Dus dat is uh, gedachtencontrole, visualiseren, aandacht richten, uh, presteren onder druk en doelen stellen. Ja. Die vijf. En ja, dan zei ze, ja, daar moet je dan uh, met je spelers mee aan de gang. Ja. En uh, aanbod en voor jonge leeftijd kijken. Ik dacht, ik presteer onder druk, ja. Volgens mij, jonge kinderen moeten sowieso geen druk hebben. Dus nee. daar moet je niet over beginnen. Dat is meer hoe je je rol als coach, dat je zorgt voor plezier en ontwikkeling. Maar hoe ga je dan met die andere vaardigheden zeg maar, om? Moet je die dan trainen? Uh, doe je dat in spelletjes? Uh, daar ben ik nog steeds wel... Zoek naar... Uh, ja, want je ziet het heel vaak gebeuren zeg maar, naast het veld... Volgens mij is het juist heel interessant wat ze doen in het veld, in, het, in de situatie.
1: Ja, dat vind ik wel heel moeilijk, want als je het hebt over gedachten en overtuigingen, dan, dan is dat inderdaad een mentaal proces. En ik weet niet of je op het moment zelf precies weet wat je gedachten ja, dus zijn. Je dus ik denk ja. toch wel ja. dat, dat het nodig is om uh, dat dit wel reflectie is, dus dat ja. dat het iets cognitiefs is en dat het, dat dat niet ...direct plaats plaatsvindt. Maar je zou af en toe wel misschien de training stil kunnen leggen... ...en het op dat moment eens kunnen vragen. Ja. En dat, dat zou wel heel interessant zijn. Maar ja. ik, ik vind dat moeilijk, want ik weet niet precies... Ik, ik... Omdat het ook
0: zijn weg nog niet echt heeft gevonden, zeg maar... ...in de sport zie ik, ...ik ken weinig... ...trainer, coaches die je echt bewust, zeg maar... Nee, maar het zou met
1: hele simpele dingen dus ja. voor mijn gevoel kunnen... ...want dit is eigenlijk al een complexe vraag... ...maar als je, waar we het net over hadden... van. Een, een speler uh, mist voor open goal. Het ja. is best wel boeiend om eens aan je team... aan alle uh, supporters te vragen van... wat zijn jullie gedachten? En om ze dan eens te vergelijken. Want dan kom je er misschien achter dat de ene denkt... Van, nou ja, weet je, ik heb het geprobeerd en het is niet gelukt. En dat de ander denkt van... ik ga het, nooit, ik ga het niet meer nog een keer proberen... want ik kan dit helemaal niet. Ja, dus
0: dan, dan weet je ook wat het voor hem of haar doet... als het echt gaat gebeuren. Ja, het is denk ik als,
1: als, als trainer heel fijn om te weten... wat voor gedachten een sporter heeft. Want dan kan je ja. daar weer op inspelen... Ja. Uh, maar het is ook fijn voor uh, sporters, dus voor jongeren, om te zien van, hey, wat, ik, ik heb een bepaalde gedachte ergens over, maar mijn teamgenootje heeft er een andere gedachte ja. over. Dus dat zorgt ervoor dat ze dat bewustzijn krijgen dat dat maar een gedachte is en dat die gedachte geen waarheid is. Ja. En dat je die gedachte wel kunt beïnvloeden.
0: Ja. ja, dus je zegt eigenlijk moet je wel het gesprek ook gewoon voeren. Ja, misschien
1: ja. vind ik altijd dat je dat, is dat het antwoord. Dat, ja, dat, je, dat, dat je dat je dingen bespreekbaar uh, moet ja. maken. En ik, en ik vind vooral, kijk, ik zie um, het, het hebben over gedachten en over overtuigingen, zie ik niet als iets zwaars. En zie ik ook ja. niet iets als iets wat bij een. Uh, kijk, bij volwassenen is het zo dat je, als je geluk hebt, heb je, krijg je er een bepaalde training over bij je werk, misschien een keer. Of misschien beland je bij een psycholoog en dan krijg je cognitieve gedragstherapie en dan leer je het ook. Uh, maar daarvoor kom je er eigenlijk niet mee in aanraking. Terwijl zoveel invloed heeft op je, op je gedrag, op je prestaties... op je sport, op je plezierbeleving. Op, in de sport, maar ook in het onderwijs op de manier waarop je leert. En ik denk dat als je daar eerder bewustzijn van creëert... gewoon op een luchtige manier van... hé, hey, wat denk je hierover? Helpt die gedachte je? Wat zou je nog meer kunnen denken? Hé, hey, kijk, je teamgenootje die heeft deze gedachte. Zou die voor je kunnen werken? Of waar komt die gedachte eigenlijk vandaan? Uh, dat je niet mag falen...
0: Ja, dat gewoon gesprek. het gesprek voeren. Ja. ja. Nou, supermooi uh, dat je dat doet en hoe je dat doet. Ik had het net over de trainer-coach, maar jij helpt nu dus ook zeg maar, de docenten binnen het onderwijs. Ja. En ja. Hoe help je hen dan om, zeg maar, want je bent dan eigenlijk weer een soort van overstijgend bezig. Een beetje, je moet ook een beetje het helikopteroverzicht hebben van hoe ga ja. je dan vanuit ja. jouw rol richting de docent. De docent moet de jongeren helpen.
1: Ja, dus ik denk dat het interessant is om uh, de vraag ook wel vanuit docenten te laten komen. Van waar lopen zij tegenaan? En een van de eerste trainingen die, het, die ik gaf, was echt op aanvraag van het docententeam. Over, weet je, wij hebben leerlingen waar gewoon meer in zit... Maar waar, waar het niet lukt om alles eruit te krijgen. En we hebben het gevoel dat daar een soort van faalangst onder zit. En hoe komen we daar nou bij? Het lijkt een soort van black box hè, in de psychologie. Van Er gebeurt iets bij die leerling in zijn hoofd en we hebben er geen grip op. En dat is eigenlijk waar ik probeer tools uh, in aan te bieden. Van hey, Wat voor manier kan je wel het gesprek hierover voeren. Zodat je, dat het geen black box meer is. Maar dat je weet wat een leerling eigenlijk denkt. Of wat zijn overtuiging is. Want dan kun je daar ook uh, invloed op uitoefenen. En het is belangrijk, Kijk, je hebt geen verantwoordelijkheid als docent op de overtuiging van je leerling. Maar je hebt wel ook invloed. En die invloed wil je zo goed mogelijk gebruiken. En dat, dat geldt als sporters ook. Ik denk echt dat, dat uh, trainers onderschatten wat voor belangrijke rol zij uh, hebben op de ontwikkeling en de overtuigingen van, uh, van kinderen. Want zij maken die overtuigingen ook door hetgeen wat jij zegt. Ja. Dus dan lijkt het me allereerst los van dat je het interessant vindt om te weten wat de overtuiging van die... Van die ...van jouw sporter is... ...of van, je, van de jongeren... ...ook is heel interessant om eens naar jezelf te kijken... ...van hé, hey, wat zijn mijn overtuigingen... ...en hoe hebben die weer invloed op degene die ik train? En, en dat is wat ik in het onderwijs ook doe. Kijk, er is heel veel mogelijk... Hè? Dus kunnen, ...je kunt het over visualiseren hebben... ...en er zijn tal van dingen die je kan doen... ...maar het begint oh. met het bewustzijn...
0: Dat, van mijn gedachten en ja, ja.
1: Dat, dat die gedachten en overtuigingen een hele belangrijke rol spelen. En dat is wat ik allereerst bij docenten doe. Dus ik, ik ga gewoon met hun aan de slag van, met, ja, met gedrag en de, de overtuigingen die daaronder liggen. Maar ik, ik train ze ook op het gebied van motivatie, op het gebied van verbinding maken. dat ja, is dan vanuit thema's. hun rol
0: naar de leerlingen, maar ja. coach je ze zelf ook over... Want je zei, je moet eerst jezelf kennen voordat je... Ja. Andere kunt helpen?
1: Nou ja, nou ja bijvoorbeeld um, wat ik een heel mooi voorbeeld uh, vind... en dat ik weet zeker dat dit namelijk in de sport ook heel vaak uh, geldt... is, uh, ik weet niet of je het self-fulfilling prophecy uh, effect kent... Ja. maar als je het toch hebt over overtuigingen... kijk, heel veel... Um, stel je voor dat je de overtuiging die jij hebt als, als trainer... beïnvloedt weer dus de overtuiging van een kind. Dus als jij uh, bij een sporter... Je vindt, stel dat jij iemand in je team niet zo goed vindt. Dat is jouw nee. overtuiging, die is eigenlijk niet zo goed... Ja, wees moet je, moet je dan, eens, ga dan eens, weet je eens bewust van het gedrag wat daaruit voortkomt vanuit jezelf. Dus ja. hoe benader je deze sporter? Of je
0: vindt een kind vervelend. Precies. <laughs> wat ga je dan doen?
1: Wat ga je doen? En, ja. en vervolgens krijgt gaat gaat uh, dat kind gaat, heeft er, krijgt een bepaalde overtuiging door hetgeen wat jij doet. Ja. En die reageert er ook weer op. En dat wordt een soort van visuele cirkel, beide kanten op. Het kan beginnen bij jou als trainer, het kan beginnen bij het kind. Maar de vraag is, waar, uh, waar heb je invloed op en hoe kun je die visuele cirkel
0: doorbreken? Ja, dit is een enorm thema in de sport. Want, ja. Uh, zeg maar, uh, ja, daarvoor gaan heel veel kinderen natuurlijk... Uh, of die blijven in een team, een bepaald team zit of in een selectieteam team. Omdat trainers denken, nou, of één trainer denkt, nou, die moeten uh, moet er erin. En dan wordt het ook een soort... Self-fulfilling prophecy, want ja, die kinderen die zitten in slechtste in, dus dat zijn de best, maar ja, die krijgen ook de meeste training en de beste trainers. Dus ja, dat is natuurlijk het hele verhaal en de andere trainers. Absoluut. Of andere kinderen krijgen helemaal die kansen niet, die andere kinderen wel krijgen.
1: Nee, en dat, dat, dat begint ja. bij die overtuiging. Net als ja. bijvoorbeeld confirmation bias, dat, nee, dat is natuurlijk ook vaak bij docenten. Van, kijk, we zien heel vaak de dingen op basis van onze mening. Dus, we, dus als jij een bepaald gevoel hebt over een sporter en je denkt dat hij heel goed is en hij slaat een keer mis, dan zul je misschien denken: hé. Hey, Toevallig een keertje mis, weet je. Terwijl een sporter die jij niet zo goed vindt en die slaat mis... en denkt, denk je, ja, zie je, die moet niet op die positie staan. <laughs> ja, dus in die Deze zin be, be, bepalen <laughs> ja. jouw overtuigingen heel ja. erg het gedrag ja. uh, op je sporters. En ja. Dus daarom denk ik dat het nog belangrijker is... dan dat het gesprek daarover met je sporters hebben. Dat trainers er zich van bewust zijn wat hun overtuigingen zijn... en wat voor rol die spelen... In hun uh, training. En dat ja. geldt voor docenten ook. Wat, wat zijn jouw overtuigingen? Daar begint het allemaal. En een met.
0: van de belangrijkste dingen daarin is dus wat je zegt. Dat self fulfilling prophecy. Dat, dat zijn die overtuigingen die ze hebben over bepaalde kinderen. Van hè, die jongen is, nou, die mag ik heel graag, want die lijkt misschien heel erg op mij. Ja. En dat meisje is heel erg vervelend. Uh, of, uh... Nou,
1: bijvoorbeeld wat, wat ik bijvoorbeeld merk bij motivatietrainingen... is dat leerlingen het gevoel hebben van... Uh, kijk, ik kan toch niet meer goed doen. Dus uh, ik heb, ik, soms, weet, soms hebben leerlingen zich vervelend gedragen. En dat zullen sporters op een training ook doen. En dat mm -hmm. weten ze soms best wel. Ja. En daardoor heeft een docent een bepaald idee gekregen van die leerling. Of die trainer dus, van de sporter. Uh, en, vanuit, en vanuit daar heeft die leerling heel vaak het idee van ik kan het toch niet meer goed doen. Ja. En daarvoor, dan wordt het heel moeilijk ook om je gedrag te veranderen. Want dat, dat kind heeft het gevoel, ik ga toch falen. Want als ik mijn best ga doen om het anders te doen... en het wordt afgewezen, ja, dat wil je niet. Nee. Dus dan kan het heel belangrijk zijn om als trainer of als docent aan te geven... van hey, ik, ben, ik, heb, ik vond het gedrag wat je vertoonde vervelend. Maar als je je gedrag verandert, dan ben ik wel bereid om er opnieuw naar te kijken. Dus om dat te laten weten, maakt uit. Maar ook om jezelf heel eerlijk die vraag te stellen, is het zo? Kan een... Iemand waar ik iets van vind, dus een sporter in mijn team ben ik nog bereid om een mening bij te stellen... Als hij, ja. als hij toch beter wordt of als hij gedrag verandert. Want ik denk ja. dat, we, dat we dat heel vaak niet doen. Dat we met een bepaalde lens of bril naar... Uh, hoe vaak zie je niet dat een bepaalde coach in een sportteam... een bepaalde spelers niet goed vindt... en het jaar daarna krijgen ze een andere coach... en dan ineens floreren, floreren die kinderen. Ja. Nou, ze zijn niet ineens heel veel beter geworden, maar die... die Komt over... de, de,
0: de, het contact met... Uh, met het
1: vertrouwen trainen. wat ja. ze krijgen, dat, dat speelt zo'n belangrijke ja. rol, ja.
0: Is dat ook een van de, want de luisteren trainers, ja. uh, maar misschien mensen in het onderwijs, uh, veel verschillende mensen die een rol hebben richting kinderen, de nieuwe generatie. Ja. Uh, is dat ook je belangrijkste tip? Of heb je nog andere tips die je zou meegeven aan trainers, docenten?
1: Ja, ik denk dat wel de belangrijkste tip is, wees je bewust van je eigen overtuigingen en wees heel eerlijk naar jezelf, ben je ook bereid om ze bij te stellen? Ik ja. denk dat het, dat het daar vooral om gaat. en uh, Nou, dat, dat is het denk ik wel. Ik, ja, begint het. Ja, ja dat, dat is, dat als ik iets zou mogen meegeven, dan, dan is dat het wel. En, en als ik nog één tip zou mogen geven over leer, leerlingen en over... Uh, nou, hoe noem je het? Sporters? Of een soort van kinderen in je team? Of hoe? Ik heb even geen naam. Je hebt leerlingen en je hebt... Ja,
0: kinderen sporters. die sporten. Ja, gewoon sporters. Jeugdsporters. Ja. Jeugdsporters. Jeugdsporters.
1: Ja. ja. Heel, heel, we denken ook best wel snel dat, dat, dat kinderen iets niet willen. Maar heel vaak is het zo dat ze het niet kunnen... of dat ze niet weten hoe ze het moeten doen. En ik denk dat dat, dat, dat een soort van shift is als je die maakt. Dat je al veel beter kan kijken... Hey, wat kan ik doen om ervoor te zorgen dat hij het wel wil gaan doen? Dat is ook heel belangrijk. Ja.
0: Mooi. Nou, ik uh, ga hier meteen uh, wat mee doen voor mezelf. Wat ga je doen? Nou, Even bij mezelf te raden... Uh, ten aanzien van mijn overtuigingen. Ik help nu vooral trainers en coaches. Dus dat is een, ja. nou, eigenlijk de rol die jij hebt... richting vooral docenten. Maar ik help vooral trainers en coaches... door opleidingen te verzorgen. Ik geef en verzorg opleidingen voor hoofdopleidingen. Um, ik heb met verschillende trainers te maken... maar ik heb zelf ook nog training gegeven... de afgelopen jaren. Dus ook met veel met kinderen contact gehad. Dus ik ben nu al meteen aan het nadenken van... Nou, ook over mijn verleden als trainer... En wat ik dan in de toekomst zou doen. Uh, maar vooral even de overtuiging heb die ik richting bepaalde Sommige ja, trainer, coachen heb die misschien uh, nou, soms een beetje eigenwijs zijn. En de overtuiging die dan bij mij dat geeft over hoe ik dan met diegene om moet gaan. En ik merk dat ik uh, primair op een bepaalde manier dan reageer richting hen. Ja. En nu ben ik aan, ik kan dat ook op een andere manier aanpakken. Want misschien... Nou,
1: dat vind ik wel ja. heel interessant dat je dat zegt nog hoor, want dat is natuurlijk bij, dat is bij docenten ook zo. Ja. Dus naar leerlingen zijn we soms heel mild of naar sporters en dan naar trainers toe, dan denk je van ja, ja. hallo, uh, ho -hoezo, hoezo wil je het niet doen? Heel vaak beschermen mensen zichzelf ook. Dus ja. het is een soort van uit je comfortzone. Uh, dus als je met meer mildheid naar iemand kijkt en echt ja. bij het gedrag afvraagt van waarom vertoont diegene dit gedrag...
0: Ja, en ik merk, kijk, doordat ik dan die trainer, koos voor hoofdopleidingen help, dat is voor hen ook een soort van nieuwe ervaring. Want ze zijn niet altijd, ze voelen zich in het begin soms een beetje bekeken. Omdat ik dan op het veld erbij sta. En, en ik merk hoe vaker ik dan, dat is ook een soort vertrouwensband wat je moet opbouwen. Dus hoe vaker ik er dan ben, dan hebben ze ook het idee, wauw, Marke komt echt om me te helpen, die komt niet om te beoordelen. Nee, yeah. ik zeg het ook altijd. Maar het alleen maar zeggen van, ik ben hier niet om je te beoordelen, maar alleen om jou... Een nog betere trainer-coach te maken. Ja. En dat, ja, dat ook meer voelen door misschien mijn communicatie, los even van dat ik uh, dat zeg, maar ook non-verbaal. Uh, ja. Daar moet je heel erg bewust van zijn, volgens mij.
1: Ja, omdat het invloed heeft. Ja.
0: En dat merk ik, als ik dan nu uh, teruglenk aan meer het afgelopen jaar, dan denk ik na over wat jij net zei. Van je hebt bepaalde overtuigingen over mensen, maar dat heeft ook weer een oorzaak or bij hen. Dus zij hebben ook een bepaalde overtuiging waar dat vandaan komt. Ja, dus het is twee het dingen en het heeft ja. een
1: bepaalde oorzaak... waardoor zij dat, uh, waardoor zij dat gedrag vertonen. vertonen. Ja. En de overtuiging die jij daarover ja. over dat Precies. gedrag hebt... heeft ook invloed op het gedrag dat ze vertonen. Ik ja. denk eigenlijk dat je hem ja. zo mooi samenvat... Ja. dat het twee dingen zijn die invloed hebben. En alleen meenemen, bewust zijn dat die dingen invloed hebben... gaat al zorgen dat je met een mildere kijk... Uh, naar anderen, of milder naar anderen gaat kijken. Ja. En daarmee effectiever kunt zijn. Ja. Om echt in te spelen op de behoeften die zij hebben. Los van je eigen ego. Ja, ja
0: precies. Super interessant. Ja. Ik had nog uh, ja. drie door kunnen gaan, denk ik hierover. Want volgens mij, voor mijn gevoel hebben we nog niet alles besproken. Maar de basis uh, in ieder geval ja. zeker. Ik denk dat de luisteraars hier zeker mee ook uh, aan de gang kunnen. En dat het ook heel herkenbaar is. Omdat je wat praktische voorbeelden hebt, ge hebt gegeven vanuit je eigen situatie. Nou, ik hopelijk ook een paar voorbeelden kunnen geven hoe ik dat tegenaan kijk en ook mee aan de slag ga. Dus ik ga daar echt morgen al uh, dingen mee doen. Dus uh, super bedankt en fijn dat we hier uh, mochten zijn. Graag gedaan. op de podcast De Gezonde ja. Generatie.
1: Ja, leuk. Op een uh, gezonde generatie. <laughs>
0: bedankt. Bedankt voor het luisteren naar de podcast De Gezonde Generatie. Hopelijk heeft het je geïnspireerd en wil je samen met ons van beweegarmoede naar beweegrijkdom gaan en zo de wereld een klein beetje beter maken. Laat ons weten wat je van deze aflevering vond via onze Facebookgroep De Gezonde Generatie of via andere socials. Tot de volgende aflevering van De Gezonde Generatie.